0: 小就我的便当以外，再帮我另外多一袋一盒菜。他跟我讲说，那你就直接帮他拿去蒸，蒸好以后啊，你拿了你自己的便当，然后把他的菜放在他桌上就好，你不要去跟他讲什么。我妈妈就是非常的会去照顾人家的感受。我带了整整三年那
1: 个同学的的便当。欢迎收听黄大米主持的《米粉汤》这一集节目。一开始我就非常非常非常紧张，因为你知道，我如果开始访问了一种我很喜欢的人啊，啊、哦，我整个人就会有点失控，就会觉得。<笑><笑>天呐，我终于见到他了，我好开心哦！我今天的来宾呢？其实，在四年前我们大家就结缘了。那我们的结缘是因为我的书上市。那我的书上市之后呢，突然就是有一个人就跑来跟我说：“啊，你出书了，我来帮你来。”然后之后我来帮你推。然后我想说他是谁？为什么愿意帮我？我就想说，好啊，好啊，人家愿意帮我，就要赶快感谢他。然后我就立刻就是请出版社寄书什么之类的。哎，后来你知道他推了之后，我立刻冲上第一名哎。然后每个人都来跟我说：“沈老师，沈老师推荐了你，沈老师推荐了你。”哎，是沈老师哎，你知道吗？然后还有人就说：“天啊，你认识沈老师？你为什么会认识沈老师？”<笑>然后就你知道，我突然会觉得一件事情，就说：“哇。”是沈老师的力量好大哦，这是第一点。第二点，我就回想到多年以前有一件事，就是有一天呢，我在新闻部，然后呢，我忘记在新闻部还是已经离开媒体圈，我就看到一个就是共完汤的新闻，有一个老师呢，就是看到那种比较弱势的孩子，然后在营养午餐上面希望他可以呃多带一点东西回去，然后就没有想到就是引起不同的想法。然后之后呢，这个这个善良的老师呢就被大家攻击。然后我当时我看到这个报道的时候，我也觉得啊，这个孩子好可怜哦，还有这个老师好棒、哦、然后我曾经私讯过这位沈老师，跟他说我要捐款，然后果然没有人理我。<笑>然<笑>后我从来没有想到说有一天当我出去的时候，他会排队进我。所以你知道一件事情嘛？他很看 e m o j 你要捐钱的时候，他不会理你的；但他如果欣赏你，他是会理你的。<笑>我们欢迎最近出了一本新书，《善良是一种选择》，远流出版社出版的。我们来访问一下这个作者，也就是我心中的神——沈老师沈雅琪。哎，大明好，大家好。哦、oh, ，我们两个的缘分真的很深哎，对不对
0: ？对，好好多年哦。然后刚刚在那个外面大厅看到的时候，我想说，这这个人是大米吗？我看起来就是一个十
1: 几二十岁的少女，<笑>我完全认不出来啊！因为我们认识这么多年，<笑>今天第一次见面，我们两个一直都很想要见到彼此，然后就是一直就是错过。后来你帮我推出之后，我真的很感谢嘛。然后我就寄了我的新书。我就想说，我多记几本，表达我的善意。然后你知道，你当时的一句话震撼了我。你就跟我说，我没有朋友、欸，我发不出这么多分。然後我想说，哎、欸，学校、欸，怎么会没有朋友？你 pen up 的学校待过吗？然后后来我仔细观察你的，你讲的是实话，因为其实你。的女儿的状态，让你呃有很多就是对人有很多问号，然后你会觉得有一些交际应酬甚至是不必要的。好，这是我第一个对你的观察，你是真的是很诚实，会去直接讲出说、哦、我没有朋友我送不出去。<笑>第二是我觉得你对人真的很好、欸，哎，就是我送完你书之后。你立刻做手工饼干，然后之后送来我家。你很体贴哦，你跟我说你不在没有关系，我拿给管理员。然后我真的大傻眼。更让我大傻眼的是。你开的是冰室，然后也让我想的是说啊，我是谁？我在哪？为什么我努力这么多年，我开不了冰室？<笑>二手的啦，干嘛这样？可是我觉得开车对你而言不是炫耀，是舒压。
0: 我觉得就是每天到停车场以后，然后就。用遥控器把它打开，然后就看到那个车灯亮起来，哦，心情就很好。就我在生活里面安排很多让自己开心的事情，嗯、就会把
1: 嗯，可能很多很多的不开心的事情忘掉吧。对，我要来问你哈、哦，就是我觉得其实今天其实大部分的时候是在满足我的震撼啊。那反正要录一百集也可以啊，<笑>每天在片尾或者是我的那个资讯栏位放沈老师的购书链接，我也愿意。<笑>就是其实那时候你开始接业配，嗯，然后其实你接业配，你的每一笔钱你都是捐出去的，嗯，甚至最高的记录是我看到了，你写的是一年大概捐了一百万，对，一百多万，嗯，你有过舍不得，或者是为什么愿意这样做吗？就我都都只有给
0: 可能就是厂商，因为因为你去写业配以后，厂商会给你一笔钱嘛。对，那我都直接把那个学校或者是机构的账号给厂商，厂商可以结税，然后也可以让这个这些学校或机构有一些经费这样子。那我知道我不能收，所以我从来不会觉得舍不得。所以那时候最后不能不能写业配以后，我。我我突然觉得有点放下的感觉，因为其实写叶配还蛮累的，写叶配心理
1: 压力很大。对
0: ，你要试用，然后你要去写一些，就是要要强迫自己去感受，然后要呃时间压迫的非常的紧，因为我我一天大概只能写一篇文章，然后有叶配的那个礼拜，我就觉得很紧张，因为就是你要另外再找时间再去试用，然后再去写什么的，其实压力很大。那最后真的撑到不能写的时候，我我其实是是就整个人放松啊，终于不用写了。就因为钱不是给我
1: 的，所以我可以就可以说断就断，不要写就不要写这样子。可是其实我会觉得很可惜，是在于说，因为其实你那些钱你都不是用在自己的身上，你全部都是给弱势的学校或是弱势的孩子、嗯，或是一些需要的单位。但是你突然就。没有办法在写的时候，等于没有办法在传递这个善的力量。那你内心那时候不会有一点挣扎吗
0: ？会啊，会有会有啊。我本来是想说不让我写，我就硬要写。<笑>但是，但是其实我后来是因为我们新的校长。他刚开始来的时候，他一到我们学校九月，然后我就因为叶佩的事情被告嘛，被告到教育部去，说我我就是有叶佩这样子。然后他那时候就来跟我讲说：“哎，没关系，你放心，我们一起来解决。”哦，我听到这句话，当场爆泪，就就觉得说：“啊，天啊，竟然有人想要跟我一起承担、一起解决这件事情。”然后他也一直没有跟我讲说啊，你不要再写了，你不要再写，造成我的困扰。但是我知道他收到很多的公文，然后他收到公文以后，他就要写回复回函。所以别人说就是有点在处罚他跟我们的行政。然后最后，我觉得不能因为我自己想要做什么造成人家的困扰，所以我就停掉。我那时候是想说那，那那我们就换个方式好了。我后来就是直接到那个机构里面去看看孩子，然后看看他们需要的鞋子啊、衣服啊，对啊，这些物品。后来有一句以邻嘛、嗯，对，以邻呃少年学院，我们就是去现场看这些孩子的需要，然后改善他的环境。我发现，即使没有我那些业配的钱，社会上还是有很多。愿意帮助弱势的朋友。那他们会跟我一起去做善事，就是，嗯，这条路走不通，我
1: 们就转个弯，换另外一条路这样子。可是我听你这样讲，我是更心疼啊，因为怎么会连行善都这么有压力？我先跟各位听众解释一下，为什么沈老师在行善上面会这么有压力？嗯、是因为他本身是呃国小的老师，那只要是公家单位，你你是没有办法兼差的。那你要只要兼差，他的法令上面他会不允许说。所以，当沈老师他开始接叶配的时候，即便那个钱完全都是到了那个弱势单位直接汇过去，我跟大家保证，他绝对是完全没有收。为什么呢？因为我们有些厂商是一模一样的，那这些厂商呢都有跟我说，沈老师呢是直接请他们就是。把钱捐给那个弱势团体，外加有些厂商就跟沈老师说：“那这样没有关系呀、啊，就是我们帮你捐嘛，哈啊，该给你的我们可以给你啊，我们私底下给你。”那厂商跟我说，沈老师都不收。
0: <笑>对，以我觉得还蛮幸运、就是就，就是其实就就是呃，我们家老公还还算可以，所以我不太缺钱。嗯，我我说的不太缺钱，就是我们的。物质欲望还蛮低的，就是像我们呃，可能已经近三年没有去住过什么饭店啊，出去旅行啊什么，我们很少出去，那都待在家里面，所以其实就是除了小孩以外，房贷我们没有其他额外的支出，就比较没有那么缺钱，所以也不会想说啊，那拿收了这些钱以后更有钱，然后只要。一百次里面，你有一次被人家抓到，那个就是一个很大的污点。我不希望我的人生有这样子的污点，对，所以就不是给我的啊。那那就
1: 不要去想那么多。对，我我觉得做善事哈，其实它不仅是你的坚持，甚至是你从你妈妈那边学习到的。嗯、你在你妈妈。呃，身上大概看到了你妈妈是如何行善。我觉得你妈妈行善的方式非常的体贴，可以跟大家分享一下吗
0: ？像国中的时候，就有一个同学，其实他应该是我妈妈朋友的小孩，然后那个同学的妈妈过世了，所以只有爸爸带两呃两个姐弟这样子。那我同学每天都带一盒白饭。那我妈，我就跟我妈讲哦，那个那个谁谁谁呀、啊，每天都带一大盒的白饭都没有菜这样子，我妈听着就很难过。其实我们那时候家里也不好过，因为有六个小孩，经济还蛮拮据的。可是我妈妈每天就多帮我带一盒菜，就我的便当以外，再帮我另外多带一盒菜。她跟我讲说，那你就直接帮她拿去蒸，蒸好以后啊，你拿了你自己的便当，然后把她的菜放在她桌上就好，你不要去跟她讲什么。我妈妈就是(笑)非常的会去照顾人家的感受。我带了整整三年那个同学的的便 当， 而且他同学其实是没有跟你说谢 谢， 从来没 有， 我们从来没有讨论过这件事。就他吃完以 后， 他他会默默的就放我桌上。其实我知道他他有感 觉， 是一个男 生， 而且成绩非常 好， 他其实是有他的骄傲吧。对， 所以我们可能从小到大到现在都没有谈过这件事 情， 但是我知道那时
1: 候应该给他蛮大的支持。你妈妈还有就是在买菜的时候，她其实不是去选择那一种，就是呃可以买到最便宜，然后菜是最漂亮的。甚至你妈妈其实固定买的菜是不好的。为什么妈妈这么做
0: ？呃，我们家那边就是我们家离那个大马路哈，一条路都要走二十分钟，走很远。那常常会有一个阿伯，他就从瑞滨吧，就。坐车到山底下以后，走路上来哦，他的那个脚两只都变形的非常严重，而且他好像不能穿鞋子，他就是光着脚这样抬着两担菜就这样子上来叫卖。那沿路走到我们家，那个菜几乎是满的啊，因为因为那个菜真的很丑，都是菜虫咬过的这样。那我妈就会跟他讲说啊，那那就有的时候是多买几把，有的时候是把它剩下通通包下来，然后让赶快拿水给他喝。啊、哦，让他赶快回家这样子。那、哦、我有时候就挑的很气啊，就、嗯、你怎么买这种菜都是虫咬的，而且挑完以后可能剩下一点点。我妈就说：“你看那个阿北要走多远才能到我们家，所以就赶快让他回家。”就是每一次遇到这个阿北，就会这样子买。所以我会觉得说，有的时候我们我们可能得到的没有那么多，但是给人家一点点帮助，心里是满足的。
1: 其实你妈妈这种善念啊、善行，对你而言是一个最好的神教。对，那后来你到教育第一线的时候，其实你看到很多弱势的孩子，你都会很想要主动的帮忙。嗯、有没有是那种印象深刻，然后你曾经伸过援手的案例，可以跟大家分享？伸过援手有，我
0: 应该讲不完啊！的<笑>对，我我
1: 这个这个节目要进
0: 行五小时。<笑>其实我我。遇过很多很多低收，就是家境很贫困的小小孩。那那我们那个社区比较呃，可能年代久远，很多都是隔代教养。那有很多的阿妈，如果有看过
1: 我的粉丝，大家看到很多，我都会写很多的阿妈。对，就是在你的粉丝业当中，其实你会发现哈、哦。其实台湾隔代教养的问题、哦，哈，是蛮严重的。那如果说今天隔代教养，它本身的经济条件是比较好的，隔代教养还没不会有太大的问题哦。可是经济条件比较差的那种隔代教养才是主流哦。那常常其实就是两代人当中，其实他的相依为命是让人觉得有点心酸的。
0: 对，在教养上面，他们可能无力，然后在经济上面也更无力，就是就会觉得这个阿妈怎么从年轻一直苦苦苦,苦到老的那种感觉，这样我们帮助。过很多很多的阿骂，可是我我觉得印象最深刻的是一个妈妈，那个妈妈大概才比我大一两岁而已。然后她就是她的小孩每天都迟到、哦，每天迟到，但是你只要问她说你为什么迟到，她就一直笑。我想说，我在我在骂你会更气、啊，你在笑什么？对，但是她又很乖，她又很乖，然后她的功课都有教，就觉得你到底在笑什么？这些都问不出来，这样子。就有一天她没有迟到。然后一来我就说，哎、欸，你今天没有吃到哎，然后就哭了。我就说，哎、欸，你怎么了？怎么哭了？我今天没有骂你，你还哭？哎，平常骂你你还笑，奇怪，到底是怎么了？他说，因为妈妈住院了，所以，所以就今天就没有吃到。我说，妈妈住哪里？在哪里？他说，我不知道啊，什么一问三不知啊。然后赶快打电话给妈妈，才发现妈妈就癌症第三期。然后住在长根里面这样子，那我就我就赶快跑去医院看他。这个妈妈就单亲妈因为家暴的关心单亲，然后家里还有一个老老爸爸跟两个儿子，就是一天要从早上可能七八点工作到晚上十一二点才能回家。他回家的时候，他就会带一个宵夜点心回家跟儿子一起吃，所以这个小孩每天都等到十一二点吃完点心以后。才去睡觉，当然就迟到啊！早上的时候要跟妈妈一起出门，所以就迟到了这样子。那我那时候去看他的时候，看那个妈妈的时候，那个妈妈才大我一两岁，几乎满头白发，哦，看了好心酸！天啊，怎么会憔悴到这种地步？这样子，然后我就拿拿五千块给他，我就说这个应急用，因为你要住院，可能一阵子还要化疗呀、啊、什么的。他一直推啊、哦，我我我就不管，我就拿给他这样。那后来我就帮他申请苹果基金会，然后还有。报请那个呃慈济来帮 忙， 这样 子， 慈济是帮他们整理家里啊。苹果基金会有帮他们募 款， 募款我记得好像募到八十五 万， 然后就定期一个月给他们两万到两万 五， 让他可以安心养病。这 样， 那他出院以后第一 天， 他从医院出来就跑到学 校， 哦， 抱着他的肚 子， 然后慢慢 走， 慢慢 走， 走到我面 前， 然后就把五千块还我。我说你干 嘛？ 才刚出院，你为什么要急着把钱还我？他说：“啊，苹果基金会有人来找我啊，说一个月会给我两万多块，所以我不能收你的钱。我们帮助过这么多的阿妈哦，这是还有还有家庭，这是第一个让我觉得说，天啊，怎么会有这么客气的人？你已经陷入人生最大的困境里面，你还会想到说啊，这五千块是沈老师给你的，要还给老师这样？我说你先拿着啊，等到你真的不需要再再给我。他坚持就是钱要还我。”就是这么有骨气，但是你看一辈子这么辛苦，我有时候从这些妈妈还有阿妈的身上，就会觉得哦，我自己好幸福哦，我都不用这么早就出门去工作，然后到深夜，我可以可能坐在教室里面。可就改改作业、上上课，可是这些人就是在外面要要到处奔波，然后呃生病了还要拖着他的
1: 病体去上班，这样子，他、啊、就是为了要照顾小孩。那有的时候就觉得啊，自己好幸福啊，这样。你这个故事啊，嗯、其实你有收录在你这次的新书《善良是一种选择》当中嘛？那我看到这个篇章的时候，除了就是很感动于你的付出，还有这个妈妈的坚强，因为那个坚强是她为了养孩子。然后他已经是不敢生病，因为他觉得他可以忍耐着病痛，但是他不能放下工作，因为他只要一放下工作，他没有办法养小孩。那一种母爱哦，是我在这本书当中一直都会看到的。不论是阿妈的爱或是妈妈的爱，他们几乎都是以一种牺牲自己的身体，然后牺牲自己的劳动力，他只希望让他这个孩子可以去上学。然后刚刚你提到那个孩子平常都迟到，他都是。笑着迟到，是因为他觉得他可以跟妈妈一起上学。那那段路程是很温馨的，即便迟到被你骂。他还是觉得哦，有妈妈陪伴真好。可是有一天终于准时了，你笑着赞美他的时候，他却难过了，因为妈妈生病了，他们没有办法一起来上学。我看到这一段的时候，那时候的想法是说，很多孩子的问题行为，他背后其实有很深的原因。还有你觉得的是问题，嗯、但对他而言，可能是一个最灿烂温馨的时光。所以，其实我们在面对孩子的教养的时候，当孩子出现了一些行为，不是我们。预期的时候，其实去打骂他，不如先去探究他背后的原因。他不说，是因为他觉得跟你说了他不安全。如果你能够让这个孩子更相信你。他就会告诉你，所以当我们在责骂孩子的时候，我们可能要先去想一下，身为一个大人的我们，我们可不可以先矫正一下自己的方式，让他可以更安心的说出来？那在这本书就是《善良是一种选择》沈老师的新书当中哦，这一篇当中还有另外一个让我觉得哦，真的是很谢谢你写下这一篇，是因为我长期以来都是捐助给苹果日报慈善基金会。因为我为什么会相信苹果日报慈善基金会，是因为我从很久以前。就开始捐助他们。那我之所以捐助他们，是因为他们都会去仿是个案。然后更让我感动的是，他会把每一笔钱，他都会在网站上面 list 出来。那也会因为我都捐苹果日报慈善基金会，所以我的很多粉丝也会跟着捐。那我觉得沈老师，你一定可以懂那一种压力，就是大家会跟着你捐。对。我看到你这篇文章的时候，我发现说对，没错，经过沈老师的见证，<笑>他们真的是会去访试，也会真的是捐，嗯、所以我就觉得。更开心，还有我们表扬另外一个单位就是慈济，对，慈济在第一时间的时候是立刻冲去帮他们协助，就是把他家里改善。哦，
0: 他们家真的有够恐怖的、啊，<笑>因为妈妈都不在，他们家老爸爸就是阿公不良于行，然后两个、呃、一个国小一个国中的儿子，就两个男生，你没有没有教，就是在家里面一直玩啊，他们根本不会去在乎家里的环境，哇，真的像垃圾堆啊！客厅里面到处都是垃圾，然后整个厨房因为。那个是，好像是就是类似地下室的房子，所以就是整个厨房是黑色的墙壁，然后炉台上面全部都是黑色的这样。那慈济进去以后，帮他们把所有的。垃圾蟑螂全部都清空以后，那个墙壁重新粉刷。那看到他们家就觉得，天啊，这是什么环境？这样子，就有的时候你要真的踏到这种孩子的家里面以后，你才会发现说，在社会底层里面生活的这些人真的非常非常的辛苦。所以我会透过这些这些个案，更去了解说这些孩子他们可能叛逆，或者是冷漠，或者是我们心里想的那种摆烂，其实都是有原因的。就是他们跟很多时候是没有那个努力的模范，或者是说你根本看不到希望，每天就是关在一个黑黑暗暗的房子里面，他到底可以看得到什么希望呢
1: ？我自己会觉得是说，台湾的那种底层弱势的孩子，其实是超乎我们的想象。我记得我那时候去山上服务营队，然后。你知道，我们服务营对对那些孩子而言，就是一个寒暑假，可能有个大哥大姐陪伴。可是我们吃完饭之后，你就会看到有阿妈特别来拿那一个厨余回去。我们认为的厨余是他的一餐，我看到就觉得好难过。可是我为什么要很肯定的，就是去？提出说，在沈老师当中书里面提到这两个单位，就是慈济跟苹果日报慈善基金会，是因为至少他们愿意做，嗯，而且他们真的是到第一线去了解、去付出。那我觉得，我们也许是一个发现者。但是我们真的无能力长期去照顾他们，然后有这些基金会单位可以去伸援手，对我们而言都是会觉得很谢谢。但是我发现你更感人的一个地方，就是说。很多人都我相信你跟我一样，应该后台私讯有没有？就说啊，沈老师你这么善良，你一定愿意帮助我们什么叉叉基金会？我们现在正在进行一个募款哦。<笑>还有沈老师，你能不能啊？就是那一天啊，就是帮我们剖啊这个东西啊，让让我们的活动让大家共襄盛举啊。沈老师，沈老师，沈老师，好多<笑>是不是？真的，像我说到这个私讯之后，我已经有一点，我精神上有压力，嗯。我不知道你会不会，就是就是我，你看我其实很少抛这些
0: ，因为我不知道是不是真的。对，还有就是这笔钱我募来以后，你到底放在用在哪里？对，对我就会很担心，说我会愧对这些捐款者，所以我后来选择的方式就是到机构里面去看。我那时候是透过士林地方法院的一个官务员，然后他就他就有跟我讲说，他们有安置一些。呃，中辍的小孩在几个机构里面，然后花莲啊，然后嗯，内湖也有一个，然后在以林基金会嘛，就是这些中辍的孩子或者是失忆的孩子，他们就安排在几个学校里面安置。那我就很想去看，我我是很很喜欢跑的那个人，对，然后我就跑去像那个在内湖有个向日农场，他们是安置戒毒的孩子。哦，我去看的时候，我真的好难过，有一个十七岁的孩子。我们家儿子那时候那一年刚好十七岁，跟我们家儿子一模一样。那个小孩就在田里面工作，还有两个去做凤梨酥。然后我就去看，我那时候很喜欢烘焙，我就去看他们做凤梨酥的过程，这样，然后就跟他聊天。他就说：“啊，我今年就可以回家了耶。”也我说：“什么叫今年就可以回家？不是每个礼拜都可以回家。”他说：“不行啊，因为要要把他们的人生截断。”就是他跟前面那些一起吸毒的人全部都隔离，所以他要整整一整年都在那个机构里面，甚至连打电话什么都有被限制。我想说，天哪！我们家儿子如果被我有一整年的时间都被关在一个地方都不能出来，我是多痛苦的一件事。所以就是就是，你会去看到这些。可能不小心犯错，或者是就环境就把他带偏了，或者是就自己可能，反正就是做错事的小孩要花多少时间跟力气，还有价值去偿还这一些，就不小心做错事，然后要花一整年的时间，这样就觉得实在是太太可怕了。所以我就回家跟我们家儿子讲说，真的凡事都要很小心，你不要一步踏错，真的
1: 就要花很多的后果。可是我比较钦佩的 是， 你愿意花这么多时间去了解这些单位是真是 假？ 对， 就要就要去
0: 看啦。那有的时候你你看到好像好像看起来很可 怜， 可是到现场去没有 啊， 美轮美奂 啊， 就是那个机构 啊， 真的。对， 另外一个叫做以林以林少年基金会那个少年学院。哦， 他进去的时候真的觉得那是废墟 嘛？ 怎么会这么恐怖 啊？ 他是在一个呃地下 室， 他以前是一个撞球 间， 撞球间是很大一 片， 这可能就整栋大楼的地下室。整成这样子，哇，那个墙壁也是斑驳，就是那个壁纸都破掉，地板因为以前是撞球间，所以地上都有一个很大很大的那个四四个角的那个洞，好多。然后因为怕小孩会跌倒，所以就用胶带把那个洞通通通封起来。这样你就看到整个地板一整片片地板，这里一块，那里一块，那里块就补丁这样。然后沙发是破的，桌子是就觉得天啊，你这个安置小孩的地方怎么会是这样呢？我就是有一点有点。进去以后，心情还蛮难过。那时候是，我有联络这些机构，然后请机构的,的老师或牧师帮我调查，让小孩子自己选一件外套。我给他们 Latif 的那个网址，然后让他们选一件外套。那我帮他们订的外套以后，再送去机构。那我衣服放了以后，我就很想走。可是我就突然听到哎一阵欢笑声，就看到十几个小孩就冲进来，抱住。牧师跟师母，师母师母，我跟你讲哦，今天我们去农场里面做了什么什么？他们那个以琳呢？他们在别的地方有一个农场，他们就会固定假日的时候带小孩去，可能种田啊，或者是种种水果什么的。哇，小孩那个时候刚好回来，冲进来叽里呱啦的，很开心的这样子。然后看到我送去的衣服，哇，一件一件拿起来比，就说：“哇，师母，你看这件好不好看？”这些全部都是中错身哎、欸。在在我们学校里面看到中辍生，那个是就是很愤恨的眼神，就不想跟你讲话，站三七步，然后嘴巴一开就是三字经的。可是，在那里的
1: 中辍生,生表现出来是这么感激，陽对這，这么阳
0: 光、嗯，就是你会发现说在，在在不同的环境里面，这些孩子卸下心房以后，他们是正常的，是开心的，是是童真的。即使即使可能可能受过很多的伤，在在那样的环境里面，他是觉得安全，抱住师母，抱住牧师，我好感动哦、啊！所以因为感动，所以后来才有说帮他们改善地板，然后一抛出来以后，有很多很多人一起捐款。我们后来是把他的天花板、地板、墙壁全部都更新了，还有人就送了沙发去。我很希望说，这些孩子可以到那个地方的时候，感觉到是
1: 回到家，而不是回到一个这样的地方。我很希望大家就是去追踪沈老师的粉丝团，因为我相信很多人都想要做善事，那可能就是跟我一样，有时候会对很多单位都有一些问号。但是透过沈老师的一些身体力行，或者他介绍的一些单位，其实会让我们在帮助这些弱势的时候更安心。然后我觉得沈老师的这一本新书《善良是一种选择》，他。除了是你可以感受到他对于行善的一种真诚跟他的热情以外，你还可以学会来自他妈妈或是来自他的一种行善当中的一种体贴，如何？温暖而不让别人尴尬，如何给予而不让别人觉得说自己是羞愧？我觉得在这本新书当中，你阅读完之后会有非常非常大的感动。然后这本新书《善良是一种选择》，它的购书链接会放在我们的资讯栏位。我非常希望大家把它买回去带回家。它不是一本书而已，它是一个善的理念。然后。有时候你去跟孩子讲说哦，你要行善什么之类的，可能孩子会搞不太清楚什么叫行善。可是你去看看沈老师的妈妈如何去教育他行善，那你就会了解到说 ，OK， 我要怎么样做就可以让我的孩子成为善良的孩子。那更重要的是，当孩子善良的时候，他就会对你孝顺，然后到最后，最后最大的收获就是你啦，好不好？如果假设你还不放心，那就三十六孝、二十四孝也一起买一买，好不好？好，那我们今天先谢谢沈老师。感谢陈老师来跟我们分享如何行善，谢谢陈老师，谢谢大家，谢谢。